0: 大家好，欢迎收听今天理财大小事。嗨，陈大哥。
1: Hello， 小波你好，各位听众大家好
0: 。哇，陈大哥，这波大家疫情下，<是>我们都在家里，呃，这个待了两个礼拜了。<笑>是的
1: ，是的，是的，没错。
0: 我有，我相信应该很多人在现在疫情下，对于。啊， uh, 如果工作没有啦，或是真的封城了，多少都有一些些的恐慌，对吗？嗯，当然，没
1: 错。
0: 所以这一次陈大哥要跟我们分享的是，哎，怎么样去做贷款？贷款的技巧，对吗
1: ？嗯嗯嗯，是的，是的
0: ，是。如果哎，如果我想，这是不是要分两块？一个是在我们。嗯，没有房子要买房子之前需要做好的准备，嗯、跟我已经有房子，嗯、但是我怎么样利用房子去做贷款、嗯、做理财，是不是要分两个区块去分享呢
1: ？是的，没错，这个两个区块是不一样的领域。嗯哼
0: 哼哼，那我们先从哪一个开始？
1: <笑>我们先，我们先从有房子的部分来分享、啊、那有房子的部分来分享，我们为什么要去贷款这件事情？嗯、那这是第一个我们要先去讨论的问题。当然，你如果能够有机会去投资到更高投报比的一些基金，或者是一些呃好的一些工具<是>、哦，或者是好的商品，当然你去贷款的部分来做这个套套利。当然，这个事情是 OK 的。那这部分我们有机会可以请小郭来，我帮我们做分享啊。嗯、那如果纯粹以做贷款而言的话，其实很多听众会觉得说，从新闻上面或者从朋友上面，有时候会听到说某,某某某某银行它可以怎么样，某某银行它可以怎么样，某某银行可以怎么样。可是、呃、事实上所的银行都是经过财政部所呃在在做管辖的哈。的管辖，那为什么在财政部的管辖底下会产生不一样的一些条件呢？<是>其实它跟每一家银行的内规有很大的关系。那所谓的银行内规指的就是谁？指的就是经营者的头脑。嗯，哦、oh. ，经营者的头脑，对，<笑>每个经营者头脑，那每一个经营者的头脑就各自不相同，所以有很多公署行库，它的条件是呃比较严谨，但是它的利率相对也比较低。哦，这个是就是符合一般民众的。那有一些私人银行，他呃条件比较宽松，但是他贷款的额度没有那么高。那这也是他们的这个呃很简单的看法。那么当然，有些银行他很冲，他敢做，他就额度比较高，他甚至于是在也不叫不限岁数。所以其实我们可以从这个条件上来看，有每一家银行、每一家银行、每一家银行，它所能够提供出来的条件都各个不相同。哦，所以我们在做贷款的时候，其实不一定只局限在某一家，而是要针对我们目前所要使用的方向，或者是说目的是什么，我们再来做。比如说像最近最夯的，应该是属于劳工纾困贷款啊，是劳工纾困贷款。那很多大家都认为，在现在这个疫情严峻的情况之下，劳工可以来申请劳工贷款，是哦，劳工贷款。那其实。劳工贷款他的信用的这个担保，其实是从哪个地方来呢？第一个、嗯、当然是从你的还款的能力嘛。对，因为因为你不可能还不出钱来，他还钱来借你，这个这个是不不可能的。所以说，如如果说呃劳工他去跟申请劳工贷款的时候，他是由谁由这个、呃、政府的信保基金，嗯哼，信用保证基金来做这个担保。所以，如果假如他还款还不出来说，银行是可以向信保基金来申请代位清偿。他并不是说不用还款，只是他由政府来做担保的部分，嗯、哦，做担保的部分。哦，那这个部分他会不会被计算在你整个信用整個这个连连增的信用额度里面？是。很多人会觉得说，呃，应该不会吧？我是跟政府申请而已，怎么可能说，呃，会，呃，会不会这个？计算呢？其实，呃，应该这么说吧。如果说要还的贷款，他评估贷款的成本跟还款基数来决定要不要借这一笔钱的时候，他怎么可能说不去计算你的信用额度？嗯
0: <笑>
1: 对，所以其实你你所跟银行或者是跟各种担保单位所借的每一笔钱，都会列入到连增里面，也会影响到你可能下一步。你要去做、哦、可能你要买房子，你要做房贷的时候，你的部分你上面有个劳工贷款，其实它也是把你计算进来里面。所以不要以为这些钱借的是不用还，或者是不占额度，这个第一个概念一定要先有的。所以不要随随便便就去借钱啊<是>、哦！这个是我在这边的建议啊、哦，这建议。那假如<的>假如你是因为疫情需要短期需要纾困，你又怕影响整个房贷的成数呢？<的>首先呢，你可以先从什么？第一个，先从。不会被记录连真的负债比的贷款来下手、啊，哪些是不
0: 会被记录的
1: 、啊？好、啊，那比如说跟朋友借钱，哎
0: 、啊，有啊，人家跟我借钱，我会在心里给他记上一笔，但是他不会被记录到真正的连真的里<笑>好，跟朋友
1: 、啊，对吧、啊？跟爸妈先周转，啊、哦，跟爸妈，啊、是不是<好>啊？对吧、啊？不要不要拿车子去借。不要拿信用去借，其实这些都是会在你的负债比里面的。是哦，对对对那第二个是什么？由利率跟还款期决定你的贷款周期的来源之后呢？如果你有其他的房子，应该从既有的房子去做转贷跟增贷
0: 。
1: 嗯哼，转贷跟增贷。那在节目一开始之前，其实我们也有也有跟这个主持人聊过哈。那这一波确实有一些银行。他的脑袋已经转得比较快了。嗯、那过去呢，曾经我们有推过一个所谓的以房来养老的概念，也就是说，是呃、你房子跟他贷款，嗯、那么其实你不用给任何利息，对。然后你每个月银行反而还给你钱，是。那可能这个担保物它二十年，然后呢，<是>这二十年扣完之后，房子就归政府，就是归这个银行或借归这个借款单位。过去有曾经推过这样，<对>推样<对>那很多。很多有房的、有年纪的人同意，但是呢，子女不同意，因为他们害怕他们的债留下来了。是，留下来了。哦，那、啊、另外这一波的银行又有新的 idea， 它就是什么？它就是可能把你的宽限期拉得很高，嗯，拉得很高。那其中一部分呢，一小部分可能会要求你本利摊还，嗯、来怎么样？来来摊还他们银行的风险比。
0: 險嗯<哼>，风险比
1: 嗯，哦，那一部分给你的金额就会给你什么？给你很大的宽限期，让你慢慢去缴。那其实他为什么会这么做呢？第一个，他要先去诶、欸、解除掉财政部的疑虑。嗯哼，因为财政他如果没有让你有本息摊还的时候，他没有办法跟财政部交差啊。没错，嗯，对。那站在一个借款者的角度，反正呢，你将来不还，我就可以拍卖你房子，只要你房子的担保物够的情况之下。其实我把你的房子给拍了，我还是把钱给你拿得到，所以把钱借给你多久这件事情，其实并不影响他将来整体经营的，他反而是可以把它放在将来，呃，应该是说未实现的收益，或者是应收账款，其实他的银行的账还是可以做得很漂亮。是啊，所以跟他的经营者的头脑是有相对性、绝对的关系。啊、哦，绝对关系。所以，呃，确实，在这一波的疫情里面，我们有看到很多银行已经慢慢在转向做这一块了。那如果各位听众有这个需求的时候，不妨不妨可以多问几家不同的银行，也许你可以知道说哪一家银行确实是符合你的条件，然后呢，又不占你所谓的这个信用比。那么，你来借这笔款项来做其他的投资或者是其他的运用的时候，才不会影响将来疫情结束之后。你这个呃会不会去影响到你将来的东西？这个我们还是要好把它考虑进来的。嗯、所以在这一次的这个贷款里面的分享就是，呃，我们一定要在借钱之前呢，一定要审慎的思考，借钱还是要还的。哦、没错<錯>，不是不要还的，对啊，那大哥那是不得已，对啊，不得已才借，不得已才借啊，是这样
0: 。说到这个，我我要分享我这个去年是不是政府有一个很容易申请，好像十万块的额度，对吗？小额纾困贷款。是是是是那我知道那一波就真的有很多人，是是是他其实没有真的到需要纾困，那但是對利率對對對呃免息嘛，那大家對對對有些人就呃有点。可能有一些贪小便宜心态，或是哎，我刚好拿来做怎么样的运用，所以我身边有一些朋友就去申请，结果像您刚才提到的，是他在后面去办信用卡的时候呢，
1: 是居
0: 然被拒贷了，
1: 是没错，被拒核，没
0: 卡了。他觉得怎么会呢？我每个月都有收入哎，那是因为他已经被认为说，哎，你去办纾困，你可能。会不会你把我的卡刷到滑出對？对对对
1: 对对，你就需要，因为你条件是这样，你已经是需要纾困了嘛
0: 。对,对啊，所以
1: 不要想着占政府的便宜，政府不会那么容易让你赚到便宜的
0: 。真的，结果他的那个信用卡就没办下来，<是>然后就说这是。是啊是啊对，也也是因小失大啦，真的因
1: 小失大，因小失大，所以大家都以为借钱不用还是错的。其实、呃，不管你跟哪个单位借的哪一笔钱，其实尤其是这种纾困贷款类的东西啊，或者是信用卡类的，嗯、诚心的建议各位听众千万随便出手去借。一旦借的时候，他会占掉你很大笔的、很大一部分的信用的这个评比哦。所以在在这个这个借钱之前，大家要审慎的思考一下，是。
0: 没错，没错，大家要好好爱惜自己的羽毛。嗯、OK。是的，
1: 是的，是的，是的，
0: 是的。好哦，那我们这一集就先到这一这边，下一集我们再来分享。<是>刚刚还是有房子的状况下，嗯、我们可以做一些怎么样有效的运用跟规划。那下一集我们要来聊的是，对对对对我们要去贷款了，应该要做一些准备呢。<是> OK。是的，
1: 是的，是的。嗯、好，那下一集
0: 再来分享，<的>谢谢陈大哥
1: 。嗯，谢谢各位听众。
0: 好，拜拜。拜
1: 拜。